0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Denne anden time af Talentlab byder først på den sidste lille del fra afsnittet af vin og Venner. En nørde samtale podcast med Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen. I aftenens afsnit, der taler de omkring filminstruktøren Gaird hans karriere, styrker og svagheder. Og her, der får du altså den resterende del af det afsnit, hvor du kan lytte til et par funfacts og få en anbefaling med på vejen.
1: Så har vi nummer fire. Op til at live action latin filmen skulle udkomme, så lavede The Guardian en lille artikel om, hvad de forventede af mødet mellem Guy Ritchie og Disney. Og øh, den artikel tænker jeg lige, at vi skal længe til, fordi det er jo de der klassiske Guy Ritchie-stereotyper, altså de der ting, man tænker, at man får. Fun Guy Richie film combined med good family values
2: ja, det er, det er men det er jo faktisk en fed jeg faktisk glæder jeg mig til at se den fordi netop det der jeg sagde med før at hans virkemidler det skal næsten puttes ind i en ny kontekst altså det bliver yeah. det i hvert fald der ja yeah. <laughs> så det, det er uventet må man sige jeg synes det er fedt at han har fået, fået jobbet af Disney ja
1: det, det, det er for vildt ja. så vi bliver nødt til at få den set vi så vi kan se om, øh, om, øh, om han kan køre med det det må altså, vi lige vende fra, det, det gør vi lige. Altså, jeg, jeg vil bare lige sige, ja, øh, yeah, øh, fra, fra den artikel der, gå, gå ind og kig på den, men øh, vi har en scene, hvor øh, The Viren visits The Cave of Wonders, hvor The Cave of Wonders udbryder oi, no dick hats øh, i The Guardians' øh, bud på en øh, Gary G. L. Udgave. så ja. Øh, ja. Så ja. Så øh, gå ind og hygge lidt med den. Det er... Det er good fun. Yes. Og nummer 5. Hugh Grant og Guy Ritchies bedste tilhørte det samme skotske regiment. Og det fandt Hugh Grant og Guy Ritchie ud af, da de indspillede The Gentleman. Ja. Yeah. Og de fandt endda et billede, hvor begge deres bedste fødder optræder. Nej, var fint. Så det linker vi også lige til, men det skal du altså lige se, med altså Det er altså sjovt. Det tog mig lidt tid at finde den rigtige udgave, hvor det er, at man både ser det gamle og det nye billede, fordi man, de fleste der får man kun det nye billede.
2: Okay, det er da mega sødt. Ja, det
1: er det jo sjovt. Så har de så fået nogle andre til at spille de, de to andre personer, der, yeah. der optræder. Nogle andre likes fra, fra sættet til synligheden.
2: Ah, det er ham der, ham der. Okay, der, der er alligevel også noget, noget lighed mellem dem og deres... Ja, man kan
1: særligt øh... se det i Hugh Grant. Ja, det, og, synes, jamen, også... det er også rigtigt, man kan også se det i det Guy synes, Ritchie's... Har øh... med dem, begge
2: to, ja.
1: Ja. Yeah. De er selvfølgelig lidt ældre, kan man sige, Hugh Grant ja. og Guy Ritchie på det tidspunkt. De, øh... De laver det, men ej, det er sjovt. Ej, var det sødt. At se deres... Ja, det er mega sødt.
2: Det var, en, øh... det var en sjov fun fact.
1: Ej, det er jeg glad for. Det... Øh... I was, I, was, uh, I was aiming to please
2: Ja, yeah, det, det gjorde du, det gjorde du. Jeg, jeg ved allerede meget mere End jeg, end jeg gjorde før
1: Sådan God. som det
2: altid er med de der fantastiske Top 5 der
1: Mette, yeah. jeg tror uh, Jeg tror måske vi er nået til, uh, til Enden på Guy Ritchie Testosteron, yeah. tempo og tracksuits Ja yeah. uh -huh. Så øh, har, du, har du nogle sidste afsluttende remarks i forhold til Guy Ritchie og hans film?
2: Nej, ikke andet end at hvis man, øh, hvis man ikke
1: har set, øh,
2: har set øh, Snatch og Lock, og The Gentleman, så synes jeg, man skal kaste ud i det. Æh, især øh, Lock, Stock og Snatch er øh, must-see, så jeg sige. Øh, og øh, vi, vi har diskuteret meget At vi egentlig bedst kan lide af snatch og, og lockstock Men jeg synes de har hver deres øh, pros and cons øh, Så jeg synes bare man skal kaste sig ud i dem Måske starte med lockstock Fordi det ligesom er den, den første øh, Og øh, det er Altså Det er ikke Selvom at det er, er, der kun er mænd med i Det er ikke drengefilm Det er bare rigtig gode, godt fortalt action Som er vildt sjove og fyldt med gode karakterer Og hvis man kan lide Tarantino, og jeg synes også, hvis man kan lide Breaking Bad. Jeg ved ikke, dig er Breaking Bad over det for mig, med det der, at de, man får yeah, noget indblik der i den kriminelle, og... kriminelle verden, men får et humoristisk indblik i den kriminelle verden, men hvor der stadigvæk er meget på spil. Så så kaste ud i de film, de er, de er vild, øh, vildt fede. Og så er der en hel masse andet med Guy Ritchie også, som man også
1: kan kaste ud i. <laughs> der er også overraskelser for os stadig. Ja, der, yeah, ud, der altså. er stadig også
2: mere, vi kan så altså fat på.
1: Ja, yeah, altså det kan være at vi skal få set Revolver og så kan vi kritisere den med rette Ja, yeah. uh, vi kunne en
2: Revolver slash Aladdin aften, det ville være
1: <laughs> totalt skørt <laughs> <laughs> Det lyder fantastisk Den er jeg klar på, yeah. det bliver godt Det, uh, det er det, venner det er og vanvittige Guy Ritchie uh, ja, afstikker filmmæssigt ja, Det bliver spændende yes. Ej, men, Tusind tak for en god snak om med det. Selv tak, tak fordi jeg måtte være her Tak for god Orden. Det tager ja,
2: ja,
1: vi godt sige. Ja, i, se en måde. I måde. This is Mette and Mary signing off.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for aftenens afsnit af Nørde Samtale-podcasten og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svensen. Aftenens andet podcast-afsnit kommer fra Forbrydelse og Moral, en podcast, som dykker ned i det danske retssystem, og som har verden, Jakob Bachmann. Her bliver du præsenteret for afsnit, der udover at fokusere på retssystemet og funktionen af det, også tager et kig på personerne i det system. Således så kan du høre interviews med forsvarsadvokater, anklager og professorer i jura, og lære mere omkring mennesket bag de titler og deres oplevelse af livet i det danske retssystem. I aften der kan jeg præsentere dig for podcastens afsnit med forsvarsadvokat Thomas Bræder tilbage fra april i år, og det afsnit det får du her
3: Jeg kan til enhver tid forsvar, at forsvar, folk som har gjort hvad som helst. Jeg har haft klienter, der har begået overgreb mod børn, og jeg har haft terrorsager. Og det har jeg intet problem med. Sådan lyder det i den her 11. episode af forbrydelse Moral, hvor min gæst det er forsvarsadvokat og partner hos Statoren Advokater, Thomas Bræder. Før Thomas han blev forsvarsadvokat, der havde han en lang karriere inden for Justitsministeriets område, herunder både som anklager og senere hen som senioranklager, men også som leder af en afdeling i National Efterforskningscenter NEC, der laver noget forskelligt moneteringsarbejde. I sin korte form der går det eksempelvis ud på at kortlægge, hvilke mennesker der hører til, hvilke bander, og hvilke bander der så er i konflikt med hinanden. Når man så har en straffesag mod en given person, så kan de her rapporter hives frem. Jeg ved bare også, at forsvarsadvokater ikke altid får det fulde indblik og agtindsigt i, hvad der ligger til grund for Næks Som sagt er Thomas tidligere leder i Næk, men i dag der sidder han altså på den anden side, og i dag er det tværtimod hans opgave at forholde sig kritisk til Næks Derfor var det også oplagt at høre mere om, hvorvidt hans tanker om brugen af Næks vurderinger har ændret sig. Desuden så faldt snakken i det her afsnit på en af strafferettens grundprincipper, nemlig uskyldsformodningen. En er uskyldig til det modsatte, er bevist. Uskyldsformodningen er en af grundpillerne i strafferetten, men Thomas giver i det her afsnit udtryk for, at han til tider i praksis tværtimod oplever en skyldsformodning. Hør Thomas nuancere og uddybe den her pointe og mange andre lige her. God fornøjelse. Hej Thomas. Hej. Så, så kom vi i gang, du har... Vi roligede mig lidt med en corona her, det er jeg meget, meget glad for. Vi havde lidt tekniske udfordringer, før vi gik i gang. Jeg vil lige starte med at sige, at i disse tider, der overholder vi selvfølgelig sundhedsstyrelsen til gældende retningslinjer. Vi har ikke givet håndtryk og alle de ting, man nu skal holde sig fra at gøre. Men nu er vi klar, og jeg vil bare lige sige, at jeg havde egentlig tænkt, at i dag, der skulle vi lave sådan en halv form for corona special og halv øh, traditionel øh, forbrydelse- og moral-afsnit øh, øh, coronaspecial, fordi det er øh, højaktuelt, og, og jeg vil sige, at det er nærmest øh, umuligt, øh, og, og ikke komme til at snakke lidt om det, øh, og du er jo som øh, forsvarsadvokat, øh, ligesom alle dine kollegaer, øh, har været meget påvirket af den situation, vi oplever lige nu, mm -hmm. og det skal vi snakke meget mere om. Er det noget med, at domstolen faktisk lige i dag har meldt ud, øh, eller statsministeriet har hvad er det for noget, at de åbner op igen?
4: Ja, øh, og domstolsstyrelsen har også meldt ud, at, øh, at nu bliver der åbnet op. Så ja. det er jo meget, meget positivt.
3: Okay. Jeg tænkte også, at øh, ud over hele den her coronasituation, øh, at vi skulle tage fat i nogle af de ting, som jeg tidligere øh, har haft snakket lidt øh, med nogen om. Øh, og, og, og Du har jo haft en lang karriere, øh, har jeg kunne læse mig frem til inden for det offentlige. Øh, øh, også blandt andet som anklager, anklager. så har du været leder i sektionen for udvikling mm -hmm. i national efterforskningscenter, også kaldet NEC. Yeah. Øhm, og så ved jeg, du har været anklager i, i, i flere ret medieomtalte sager. Jeg faldt selv over en sag, da jeg sad og prøvede at læse lidt op på, på dig, øh, hvor du havde været anklager i, i en sag i forbindelse med ungdomshuset, rydningen af ungdomshuset. Det er rigtigt. Det var, der, blev, der fandt man 15 unge mennesker inde i et hus, øh, og du var så øh, anklager der. Men øh, jeg snakkede så også med min, min kollega. Han sagde, at der faktisk var noget med, at du dengang blev sådan lidt ud på sådan nogle socialistiske medier og sådan
4: noget. Ja, jeg tror, jeg tror, vi var mange, der okay. var der var involveret i sagen, som lige pludselig fik vores navn ja. øh, skrevet forskellige steder.
3: Okay. Ja, men man må nogle gange opleve lidt ting. Ja, har, har det var ikke noget,
4: der førte til andet end det, heldigvis.
3: Nej. Øh, men så er du så sidenhen skiftet øh, over til at blive, blive, blive forsvarsadvokat? blive Og i dag er du partner på Staton. Øh, ja. Okay. Hvor vi også sidder, kan jeg sige. Hvis vi lige skal tage fat på elefanten i rummet, øh, det her med, at retssystemet jo har været, været mere eller mindre lagt ned øh, i coronatiden, hvad har du fået tiden til at gå med?
4: Jamen, jeg har været øh, heldig, at der har været nogle af de her akutte sager, nogle arrestantsager, som, som skulle behandles, øh, som er blevet behandlet. Ja, Øhm, men øh, ellers har jeg også fået aflyst rigtig mange retsmøder. Ja. Øh, jeg har heldigvis haft noget tid, øh, jeg skulle bruge på en anden sag, som fylder rigtig meget Hos øh, også okay. mig, ja. som jeg ved også, vi skal tale om det senere. Ja, øh, det havde jeg tænkt på. Ja. Så det har jeg brugt øh, en del grund på nu her. Ja.
3: Du, har du har du kun straffesager eller har du også andre? Øh?
4: Jeg har primært straffesager, ja. men har også øh, nogle enkelte andre sager, altså uh -huh. civile sager, øh, primært vedrørende børn, og ja. forældre med i og den slags.
3: Ja, okay. Er det, er det også, ser du det som. Nu når domstolen åbner op igen, man må gå ud fra, at det bliver øh, ikke en bræt øh, åbning, men men hvad for nogle sager, tænker du, man begynder at åbne op for?
4: Ja. Jamen, det, det bliver lidt spændende at se, hvordan de gør det. Mm. Øh, og det har der, altså jeg tror, at de fleste forsvarsgadadvokater har været i gang i dag med at finde ud af, hvad det betyder for deres konkrete sager. Mm. Øh, og det står sådan set ikke på nuværende tidspunkt helt klart. Men det der udmeldingen er, at man fra den øh, 27. faktisk mm. vil åbne op i mere eller mindre fuld omfang med straffesager. Okay. Okay. Øh, men at der skal være nogle forholdsregler, øh, sundhedsmæssige forholdsregler, der ligesom skal være opfyldt. Mm. Og hvad det så konkret indebærer øh, det, er, det er lidt vanskeligt at, ja. lige nu at finde ud af.
3: Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg så en, en tv-udsendelse i sidste uge, øh, hvor, hvor, hvor det netop handlede om, øh, hvorfor man ikke kørte sager ved domstolene. Mm. Og, og der var en dommer, der gik rundt og viste rundt ind i retten øh, og sagde, at jamen, det er umuligt at holde øh, to meters afstand. Mm. Øh, ja... Det, det havde lidt ligesom slet at forstå faktisk, fordi de, altså, jeg synes, der er ret mange retssætter, der er folk i store, øh, ja. men
4: ja men jeg vil sige, at de sager, som jeg har fået afviklet nu her, mens vi har været øh, i det her nedlukning, mm. øh, der synes jeg egentlig, det har fungeret ret fint med at, at skabe ekstra afstand mellem mm. alle, der er involveret og spritte ekstra af og lige øh, tørre lidt ekstra af, der hvor der er et vidne osv. Det har ja. faktisk fungeret meget, meget fint og, ja. og nemt, synes jeg. Ja. Øh, så... Jeg tror, at min holdning er også, at det sagtens kan lade sig gøre. Det kan godt være, at det kræver, at man gør et eller andet, og at man tænker lidt anderledes så også rent praktisk indretning, men jeg mener, at det er klart, at det kan lade sig gøre i, i langt de fleste sager. Ja. Øh, ja. Jeg sidder også i en større sag øh, ude i retten i Glostrup, for der er ja, ret mange øh, tiltalte og øh, forsvarer og også noget bevogtningspersonale, og det er klart, sådan en sag kræver øh, noget lidt mere ekstraordinært, også i forhold til, hvad det er der, øh, altså hvad det er hvad der kan altså gøre, mm. ja, for, selvfølgelig. At for at sikre, at det foregår forsvarligt.
3: Ja. ja, der er mange mennesker lige pludselig, der så faktisk skal, ja, skal samles.
4: Men jeg tror, min holdning er lidt også, at det selvfølgelig handler om noget helt andet. Man skal jo lige huske på, at det i virkeligheden ikke er sygdom, som sådan, der isoleret set, er mm. så meget farligere, end hvad influenza jo kan være, og mm. det ved vi, det er. Men at det, er mere, det, der er det farlige, og det, der jo gør, at vi laver alle de her foranstaltninger, er, at vi skal sikre, at vi ikke nedlægger vores sundhedsvæsen. Præcis. Så det, at vi alle sammen vil være... I risiko for at blive smittet, det er vi jo også bare ved, at vi to i mødes og ved at handle og alt muligt andet. Det er jo sådan, det er. Og jeg tror, at min holdning er omkring det her med at lukke et retssamfund ned. At det kan man gøre, måske, men meget kort vej, hvis ikke det sådan skal være ja, voldsomt overlast. Mm. Og ja, der vil være en risiko forbundet med at åbne. Det er der også ved at åbne skoler og alt muligt andet. Men det er stadig ikke en risiko, som betyder, at vi som samfund risikerer, at det lige pludselig pågår under, ved at vi hedder det, sådan noget, at pludselig ligger i håbetal på sygehusene. Og det er jo mm. det, der er det afgørende, det er det, vi forsøger at undgå.
3: Ja, præcis. Øh, set med dine øjne, hvilke konsekvenser har det så kan man sige direkte eller potentielt for, vi skifter lidt emne, men sådan retssikkerheden, det her med, at, at, at sager har været aflyst og
4: udskudt, det har mange effekter, som man jo også hører, folk beskriver i alle mulige steder. Altså, der er jo noget omkring hastighed, som også er retssikkerhed. Hvis man kigger det ud fra et offerperspektiv, så er det klart, at hvis man, selv hvis man får en rigtig afgørelse, men den bare kommer alt, alt for sent, så kan den føles forkert, og den kan opleves uretfærdig og urimelig for et offersynspunkt. Det kan det også for en tiltalssynspunkt. synspunkt, fordi et tiltal kan faktisk, og det ser vi jo også, komme videre i sit liv, og pludselig er der så et eller andet, der rammer en, som ligger to år tilbage, for eksempel, eller længere tid tilbage. Og det er heller ikke helt rimeligt, at man så på det tidspunkt så skal have, hvad kan man sige, et drag over nakken, hvis man er kommet videre. Det giver ikke meget mening ud fra sådan et, et ønske om, at det skal have en præventiv effekt for den enkelte, hvis vedkommende det er videre, at man så på det tidspunkt skal have en eller anden plet på straffetesten. Der giver det mere mening, hvis det kommer forholdsvis prompte. Det Klar. tror jeg alle er enige i. Der kan være noget omkring vidner, hvorvidt de kan huske noget, så kan der være varetægtsvinkelingsperioder, som vi ser det nu, som bliver øh, unødvendig lange, og som mm. ikke ville have været blødsel så lange, hvis ikke det var. Og øh, så kan man sige, det vante synspunkt, som man altid møder som forsvar, det er, så kunne man bare have været med at begå noget lovligt. Yeah. Og det, det, det argument er både rigtigt, men det er også øh, forkert, fordi at det argument kan du bruge i forhold til alting. Det kunne man bruge i forhold til dødstraf og alt muligt andet, så kunne man bare have været med at begå det, man begik. Mm. Men øh, det, jeg tror, man glemmer nogle gange, det er at selv hvor der ikke er proportionalitetsproblemer Det vil sige selv hvor en person så sidder varetægtsvinklet i 5 måneder Og får 10 måneder af straffer Og man siger det er jo fint nok Så kan han jo bare glæde sig over en han har siddet det Så det at sidde er bare voldsomt mere belastende end at afzone Fordi afzoning sker hvor du kan arbejde Hvor du har en eller anden form for omgang med nogle andre mennesker Hvor der er nogen der ligger en plan for Hvordan du kommer ud af en eller anden løbebane Hvis det er det du er i hvordan du kommer videre på, på fod igen, og så videre og så videre. Og når man sidder i varteksfængslet, sidder du altså mere eller mindre isoleret 22 timer i døgnet. Mm. Aktuelt har du ingen personlige hvad hedder det, møder med din pårørende, eller din kone, eller børn, eller noget som helst andet, fordi det har man også ned, lagt ned. Så det er jo ikke en, altså det er jo en oldnordisk måde at afzone sin straf på, øh, ja. sådan som det er nu. Ikke? Så det er altså noget helt andet, end at være i et rigtigt afsoningsliv. Ja. Og de perioder bliver jo så strukket ud, hvis ikke man får afviklet sagerne nu her. Ikke?
3: Ja. Men det er jo så også, som jeg vidt, jeg kan forstå nogle af dem, som man anser for at være, som altså kritiske sager. Altså dem, dem, hvor man er ved at have siddet varetægt, den, ja. siger, man faktisk kunne forvente at få et ja. straf.
4: Ja, det er klart, at er der et, er der et proportionalitetsproblem, ja. altså hvor man siger, at hvis vi ikke afgør af den sag nu, så risikerer vedkommende at sidde længere tid, end hvad han, hvad han måtte få, hvis han bliver fundet skyldig. Mm. Dem afvikler man, er ved indtryk. Men ja. jeg har så sent som i den her uge her, tidligere på ugen mens der var forhandlinger om åbningen af det her er, retssystem, fået en aflysning på en arrestansag i den kommende uge mm -hmm. og må man formode ud fra en forudsætning om, at man tænker, at hvis han bliver dømt så får han mere end det mm -hmm. men hvor man har udskudt den til juni måned ikke? Mm -hmm. og det giver altså lige imod væk to måneder svartek mere ja. til ham som det er lige nu, og jeg har i dag omkring den sag skrevet og spurgt om ikke vi skulle nu i lyset af den nye melding, ja. hold fast i det retsmøde, vi havde i næste uge. Men det har jeg så fået at vide, det skal vi ikke.
3: Ja. Men altså, jeg kan, jeg kan virkelig også forestille mig, at der er mange, lige nu, der prøver at, at få deres sager for domstolen. Og det kan man jo ikke få tænkt altså, Mange sager var jo tror jeg, langt grøn i forvejen, øh, kan man sige.
4: Ja, præcis. Og, og sad jeg og, og var varetægtsfængslet i en arrest mm. et eller andet sted, så ville jeg da også håbe, at min forsvar, hvis ikke jeg selv gjorde alt, hvad, hvad vedkommende kunden på og, og mm for at forsøge at få den på på ja. Programmet.
3: Ja. Jamen, Det bliver spændende. Hvor, hvor lang tid øh, øh, nogle af de her sager kommer til at tage? Ja. Æm,
4: vi må håbe, at vi har hvad kan man sige knækket og Vi er på den rigtige hvad hedder det, den bølge nu også ja. med retssystemet. Og vi, ja, er, vi skulle være
3: ret langt, langt videre. År, og så er det er bare en knækket ende. Ja. Det må man så sige. Æm, Hvis vi skal prøve at hoppe lidt videre fra fra coronasnakken, så øh, kan vi sige lad den her podcast for at forstå. Uh, udgangspunktet var, at jeg godt kunne tænke mig at forstå uh, de enkelte aktører og mm. roller inden for retssystemet lidt bedre og en eller anden dag, så skal jeg jo selv vælge hvilken vej jeg vil gå uh, og der synes jeg, du var oplagt at tage fat i, fordi du jo, som jeg prøvede at komme lidt ind på min introduktion du har haft mange hatte på mm. uh, og derfor også uh, har du et meget, meget stærkt grundlag uh, for at svare på nogle her spørgsmål men jeg vil gerne lige tage fat lidt i din faglige baggrund mm. uh, først uh, interessen for strafferet uh, er det noget, der kom på jura, eller har du...
4: Ja, altså det, det var noget, jeg blev opmærksom på på jura i hvert fald. Jeg tror, at jeg har sikkert fået det lidt ind med modermælken, fordi at min far har været i, i politiet og leder i politiet i, i mange år været der hele sin karriere. Okay. Så øh, jeg har været vant til... Altså, at der har været politistof derhjemme ikke? på mm. den måde at snakke om det mm. men havde jeg egentlig en tanke om at det skulle jeg i hvert fald ikke da jeg ligesom voksede op jeg skulle i hvert fald ikke have noget med det at gøre jeg skulle noget andet og så havde jeg en interesse for samfundsfag i gymnasiet jeg synes det var rigtig spændende og ligesom jeg nærmest har hørt flere andre sige de vidste ikke helt præcis hvad det var de ville men andet end det skulle være noget samfundsrelateret sådan havde jeg det også og så tænkte jeg tænker <laughs> at, at jure er jo meget bredt man ligger så ikke rigtig fast på noget og, og kan, kan drive det til forskellige retninger så valgte jeg jure og, øh, Undervejs på jure bliver jeg bare opmærksom på, at noget af det, jeg synes er allermest spændende, eller ikke noget af det, men det, jeg tydeligt synes var allermest spændende, det var det, der var, relaterede sig til strafferet og alle de, og strafproces og alle de, de fag, der ligesom relaterede sig til det, her kriminologi og den slags. Mm. Så det blev meget åbenbart for mig undervejs på studiet, mm. at det var det, jeg ville. Hvad med
3: din, kan du huske det tilbage i nu er der jo en del studerende, der lytter med, er mit indtryk mm. i hvert fald, Øhm, havde du studiejob dengang ja. som også var, var det været strafferet der relativt?
4: Øhm, nej, det var det ikke øh, fordi jeg, ja, altså nej det var det ikke. jeg havde studiejob under, under det hele men det har været mere generelt og nogle andre grene, jeg havde okay. øh, noget i øh, det der hedder Jøs laboratorium, biblioteket der var tilknyttet i der og så har jeg haft et danskråd i Kors asylafdeling som havde lidt med noget udlændingerretteligt at gøre og så noget forsikringsret, så det havde egentlig noget andet men jeg har haft de her sommerfuldmægtige øh, stillinger i jernklæmøndigheden, ah, hvor man ja. kunne prøve det af som helt sikkert har været super givetigt, bare for os at prøve det, og også til, når man skulle søge senere, og sige, at man havde faktisk prøvet det, og man vidste, hvad det handlede om.
3: Ja. Og hvornår er det så, du starter som, som... Så har du så haft en lang karriere, øh, med forskellige øh, stillinger inden, ja, inden for... Ja, for justitsministeriets kan man præcis. sige. Ja. Ja.
4: Øh, jamen det gør jeg lige efter, jeg er blevet færdig på jure. Ja. Øh, mit første job er, er som... Øh, det den dengang. Der var ikke noget, der hedder Nej, men, men altså som anklager i Københavns politi. Okay. Øhm, og var på Billerhøj i en periode der, mm. og kom så ind i det der hedder OC, altså Organiserede Kommunalitet i København, og har været der i en længere periode, mm. øhm, og videre derfra til Rigshavogalen, hvor jeg sad med den her nye grunduddannelse, som mange mm. af nu sidder og kigger på, og hele ja, tilblivelsen af den, hvilket mm. var mega spændende, ja. at jeg skulle sidde og lave uddannelse for enklærerne, ja. øhm, og så var jeg over i Justitsministeriets departement i en periode, blev så senere anklaget i Midt- og Vestjællands Ja. Og derfra leder af Rigspolitiet. Og så altså derfra jeg blev forsvarer så okay.
3: Okay. Ja, for det er mit næste... Hvornår er det, du så starter hos Statum? Hos
4: Jamen, det er jo nu omkring to og et halvt år siden, okay. ja.
3: Og hvordan foregår det? faktisk med faktisk noget, jeg har tænkt på. der er jo ikke, altså, du er ikke den første, der laver skridtet fra og arbejde inden for det offentlige så særligt, og socialt, og gå den vej og blive anklaget først, og så for, for at blive forsvarer senere hen.
4: Mm til en skift? Hvordan
3: foregår det i en praktisk? Er det bare...
4: Jamen jeg tror, altså det, for, for mit vedkommende var det helt almindeligt en samtale, øh, og, øh, hvor øh, Karoline og Peter og Henrik var med, og hvor vi øh, taler sammen, og hvor de, siger, de synes, det virker som et øh, fornuftig køb, og så, øh, ja. så siger de ja til det, og, og jeg vil meget gerne også. Øh, og så, så blev vi enige om en, en aftale, så det var sådan set ret standardvæssigt. Okay. Men det så tror jeg, at sådan noget foregår, øh, som noget nu engang foregår med, at nogle gange så kan der være uaffordret ansøgninger, og der er nogen, der retter henvendelse, ikke? og andre gange er det er det den anden vej, øh, hvis man øh, mødes i retten øh, sige, Hvad siger, mm. vi står mange, man kunne du tænke, dig, og andre gange er det bare min jobslag. Så, mm. så, så jeg tror, sådan, at det kører på alle, alle de gængse parametre.
3: Ja. Men gang du så skiftede, øh, oplevede du da en form for at med, tilvændingsperiode, at, at nu skulle du pludselig sidde over på den anden side?
2: Ja,
4: og nej. Altså, jeg vil sige, der er jo noget, som er ikke det samme, men der er jo nogle grundlæggende. Øh, ting, man skal kunne, hvad enten man er anklæret af forsvar. Altså man skal jo kunne sætte sig ind i en sag og se, hvad der er både styrker og svagheder i en sag. Sådan så, og derved jo også se, hvad er det, man som forsvar vil gøre gældende, hvad er det, man som anklager kommer til at gøre gældende i den sag her. Hvis ikke man kan det som anklager kommer man jo til kort allerede der, for så bliver man overrasket, når man står nede i retten. Så det var jo i vidt omfang det samme. Altså det her med at se pointerne og se alt det relevante i sagerne og gøre det gældende, der skal gøres så sagsarbejde følger mig meget tryg ved og strafprocessen og alt det her mm. jeg tror noget af det mest interessante nye der var for mig, var egentlig at pludselig at opleve at egentlig var være i modvind det tænker man egentlig ikke så meget over som anklager, der tænker man egentlig over at processen er meget ligeværdig, tror jeg, og man kommer ned og så er der en proces, og så finder vi ud af om, hvem der får eller ej. men jeg oplevede ret tydeligt og oplever også den der i dag at man som forsvarer er i modvind, og at man som sigtet eller tiltalt, har ryggen mod muren.
3: Altså, ja, fordi der er et, et stort apparat, der faktisk har, har taget stilling til
4: øh, det er der. beviserne. Det er der. Meget, meget, meget. Og, og når vi taler om, det er sådan lidt en af mine kæmpeste, altså, at når vi taler om uskyldsformodningen, så kan jeg godt sådan det provokerende have lyst til at sige, at der er egentlig grundlæggende en skyldformodning. Mm. Fordi når du kommer ind, og du tiltaler en straffesag, og de dommer, der sidder foran dig, er vant til i 9 ud af 10 tilfælde at dømme den, der sidder i den stol, der sidder for, som, som sidder foran dem, mm. øh, er vant til at høre, at så kommer der en forklaring for den tiltalte, så kommer der et vidne, som siger det modsatte, øh, så tror jeg, at det er svært at forestille sig, at man ikke subjektivt som dommer kan sidde og tænke på forhånd, måske lidt ubevidst, eller formentlig ubevidst, at ja, det er nok den vej, det kommer til at gå, det er ja, nok det, man forventer. Ja. Ja. Øh, og jeg kan også godt opleve, at man i forbindelse med og eller andet, altså, øh, leder efter øh, og håret i suppen hos den tiltalte, altså, at man venter på, at man kvejer sig, eller man får sagt noget, der ikke lige passer, eller hvorfor sagde du sådan før, og altså, at, at der jo er en general mistænkt, det går altid i forhold til dem, fordi at man er mistænkt, fordi at man er sigtet, og man jo har fra politiets side og den side sagt, vi tror, at det er dig. Øh, så det gør bare, at man kan godt opleve, at det er, det er med ryggen mod muren, at man er der. Øh, ja. Og så er der en anden, synes jeg, interessant problemstilling omkring det, eller sådan en teoretisk ting, som er, at det er jo et faktum, at, at jeg som forsvarer ikke er underlagt nogen form for objektivitetsprincip. Præcis. Jeg kan sige øh, stort set hvad som helst.
3: Tvært tvær altså. Præcis.
4: Jeg skal jo bare forsvare ham. Mm. Øh, og det betyder også, at man øh, er jo nødt til, sådan per definition, at lytte til forsvaren med, med de ører, som det nu kræver. I modsætning, kan man sige, som udgangspunkt, når man lytter til for det anklageren skal jo sådan set være objektiv, mm. og må ikke bare sige noget. Mm. Så allerede den konstruktion gør jo også, at det kan være sværere at trænge igennem som forsvar. Fordi siger man nu det her, fordi man rent faktisk tror på det og mener det, eller siger man det, fordi man skal sige noget? Mm. Det gør jo også bare, at det, er en, at det kan være en lidt ulige vægt allerede der. Mm. Ja, ja. Så, så der er mange, som i virkeligheden er sådan nogle mere psykologiske, menneskelige faktorer, som gør, at man øh, i den grad har ryggen mod muren, ja. øh, når man sidder
3: Jeg har godt tit tænkt det, at det er faktisk også, altså, jeg kan ikke lade være med, altså, jeg, det tror jeg så også kommer af, at det har jeg sagt mange gange i den her podcast også, at jeg har en onkel som er forsvarsadvokat, og det er derfor, jeg har begyndt øh, selv at læse jure i, i sin tid mere eller mindre, men jeg har altid så meget respekt for forsvarsadvokatet, fordi at man som forsvarsadvokat kommer op imod, som jeg ser det, et apparat, som har taget stilling til, har vi en sag her? Mm -hmm. Og hvis de er i tvivl, så skal de altså lave en påtaleopgivelse som det hedder, eller, mm. eller indstille efterforskning mm. øh, og det er det man møder op til nede i øjren og så skal mm. man kæmpe mod det, det, ja. det, det synes jeg er, er sejt altså, ja og det og det er ikke fordi jeg skal øh, <laughs> blive helt brugende om munden. men det, det synes
4: jeg er sejt. ja ja men det er det er jo hvor ikke mod Og jeg synes også, og det er jo noget af det jeg egentlig har tænkt over også når man er, er på forsvarssiden at det, det gør også, og det er noget man skal som anklæde være opmærksom på at øh, ved at rejse en tiltal, så sender man også allerede der et signal, som er et signal om, at man mener noget. Mm. Og det vil sige, de dommer, som jo øh, træder ind ad døren, de vil jo også tænke, at det har man gjort af en grund. Mm. Så man tænker jo fra starten, at øh, anklagemyndigheden har jo rejst tiltal, det har de jo ikke gjort helt uden grund. De er vel ikke fuldstændig øh, tabt på jorden. Og sådan skal de jo sådan set ikke tænke, fordi i virkeligheden, ud fra en uskyldsformodning skal man sådan set komme ind ad døren, og så skal man tænke som dommer, det er formentlig en fejl, mm. at ham der, han sidder der, og han har formentlig ikke gjort det. Mm. Men jeg tvivler på, at det er sådan, man psykologisk, rent menneskeligt kan gå ind i sådan en dør.
3: Helt, helt bestemt, til lige dem, som måske sidder og tænker, ved uskyldsformodningen er, så er det jo det her med, at man er uskyldig til det modsatte, er, er bevist.
4: Mm. Og jeg vil også sige, det, jeg, jeg mener, at når jeg siger men, det her problem... Men det, du
3: ikke, altså må jeg lige spørge mig, mm. Der er jo også sådan nogle principper, som måske øh, gør, at, øh, altså som skal spille sammen med det her. Det her med, at man ikke... Øh, man vil hellere have øh, 10 øh, skyldige gå fri end en øh, uskyldig bliver dømt eksempelvis det, det modsvarer jo en lille smule og skaber måske en balance i, mm. hvis jeg lige prøver at...
4: mm. og det er jo også og, øh, jeg skal passe på hvad jeg siger men, ja. <laughs> men, men, men jeg, jeg, jeg ved ikke om det princip gælder i praksis ja. Lad mig sige det her Fordi det her det bliver interessant ja. børn fordi det er jo et princip som står i lærebøgerne og som vi også jævnligt citerer fra men, men, men jeg synes også, at min oplevelse er, at det kan være svært for folk at æde Selv mm. selvom at det at, at, at kan være tyndt. Altså, og og jeg, jeg, jeg sidder med en oplevelse af, at i takt med, at vi som samfund bliver mere og mere, hvad kan man sige, lader styre mere og mere af retsfølelsen og mere og mere af, at det også får galt et eller andet, så bliver det måske også sværere, at, øh, eller så fylder den del, som er sådan en, en øh, et lidt mere diffus stolthed omkring nogle retsprincipper, måske også mindre og mindre. Mm. Øh, og så skal der i det lys måske også mindre til at dømme, end hvad der har skulle før. Ja. Det er jo totalt svært at sige, men det er sikkert meget svært at undersøge. Jo, men det
3: er retsfølelsen jo egentlig.
4: Præcis, men, altså, men, men man kan godt nogle gange sidde med den fornemmelse, at, at, øh, at vi i virkeligheden ikke er villige til mm. at lade... Det er antal går fri for ja, ja. At, at frem for en, der, der bliver uskyldig. Men altså, men det er jo sådan nogle øh, ja, antagelser. Men når jeg siger uskyldsformodningen og kontra Så er det jo fordi, at jeg mener. Jeg tror egentlig, at, at der kan være en subjektiv formodning om, at den pågældende er skyldig. Men der skal selvfølgelig være beviser. Det er klart, at hvis man kommer ind i en sag, så sker der forfølelse, hvis ikke man, bliver, der bliver fremlagt nogle beviser.
0: Mm.
4: Men jeg tror, man jeg tror, man må at der nok er mange, der har en formodning om, at den pågældende er skyldig, mm. men at, så kan det godt være, at han bliver frifundet. Ja, Æh, og, ja. ja okay.
3: Så det, så det er lidt den, den omvendte vej. <laughs> altså. Jeg tror
4: subjektivt, så tror jeg, at det kan være den omvendte ja. vej. Ja.
3: Det, det er vildt interessant uh, at høre uh, om. Uh, jeg har lidt haft en evergreen med i, i den mm -hmm. her podcast. Uh, vil jeg har faktisk tillade mig at kalde den. Du skriver på din hjemmeside, eller der står ind på, på statuens hjemmeside, Thomas sorterer alle typer af straffesager, både i by- og landsret, også når det drejer sig om særlige spørgsmål, vedrørende politiets efterforskning. For mig så lyder det til, at du tager simpelthen alle typer af straffesager her.
4: Jamen det gør jeg det gør også. også. Det gør jeg også. Okay. Øhm, og i, i forlængelse af den diskussion, der også har været på de tidligere podcast, mm -hmm. om der er nogle sagstyper, man ikke tager så er der mit standpunkt, at jeg tager alle typer af straffesager. Jeg har ikke nogen, jeg ikke, jeg er et eller andet princip, ikke tager. Okay. Øhm, og hvorfor så det? Jamen, øh, det ville jo være dejligt, hvis nu jeg sagde, at, øh, eller interessant, hvis jeg sagde, at jeg synes, at øh, Peter Sækker, som ja. har nogle sagstyper, han ikke tager, og ja. Schindemann, som jo også har konkluderet, ja. kan forstå, at han har ja, seks typer han ikke tager, så sagde jeg, at det var et øh, forkasteligt synspunkt. Det synes jeg ikke. Mm. Øhm, men som jeg også forstår, det er, som min holdning, det vil selvfølgelig være et principielt problem,
3: mm.
4: hvis det var svært at få en forsvar, hvis nu man var tiltalt for øh, vold eller øh, overgreb mod børn, og man så ikke kunne få nogen for de værker, man ringer sig og på det tager jeg ikke af. Ja. Det ville være et problem. Sådan er det jo heldigvis ikke i praksis, mm. fordi at, at der er folk, som tager de sager. Øhm, og jeg er egentlig også, jeg, forst, jeg, jeg synes, det er helt fair, at det er op til den enkelte, øh, at vurdere, om man vil tage sagen eller ej. Og, øhm, og det rigtige er også at sige nej til en sag, hvis ikke man føler, man er tæt. Mm. Øhm, jeg oplever ikke at have problemer med at tage nogle sager. Mm. Øh, jeg kan sagtens have det, altså hvad kan man sige, på det personlige plan eller på det uprofessionelle plan, kan jeg sagtens have nogle sager. Jeg synes, det er ubehageligt. Ja. Men det er ikke noget, som øh, altså det er ikke noget, jeg synes, der påvirker mig mere end det skal.
3: Det er ikke noget, der gør, at du vil ikke, sige nej til en sag. Nej,
4: nej præcis. Det er ikke noget, der gør, at jeg ikke siger nej. Altså at jeg siger nej til sager. Øh, og man, altså, det er jo også et faktum, at man møder alle mulige klienter som, hvor der er nogen, man kan klikke enormt meget med, og der kan være nogen, man klikker mindre med og der kan være nogen, man synes også på det personlige plan er sympatisk, og nogen, man synes på det personlige plan ikke er sympatisk, men, men det, er jo, det er jo ikke så vigtigt for mig i den opgave, jeg har Nej. og jeg kan til enhver tid forsvare at forsvare mm. øh, folk, der har gjort hvad som helst, ja. altså jeg har haft personer, der har begået overgreb mod børn og har terrorsager og alt muligt andet så det, det, det har jeg intet problem med mm. jeg kan sige, der er altså, hvordan som anklager ja.
3: der på samme måde var der nogle sager, du ikke øh, brydte om at tage som anklager? Mm. Mm.
4: nej, det var der ikke altså jeg tog også som anklager alle typer af sager mm. men øh, der var nogen der altså, der var også som anklager nogle sager som påvirkede mig mere end andre mm. altså for eksempel sager mod børn øh, men, men ikke at jeg ikke så kunne tage dem mm. øhm, men øhm, øh, min, min, min holdning er altså at, at og som sagt at alle har, har, har krav på et forsvar og også et ordentligt forsvar jeg mener også at jeg kan levere et ordentligt forsvar på alle typer af sager mm. fordi at, 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 at det er en professionel opgave mm. øhm, men, øh, men der, man kan sige der, der er sager som sagt som er hårdere for mig og jeg vil ikke have noget ønske om at være specialist i, i, i sager om overgreb mod børn, så at det var 90% af mine, at, at det, det, de sager, jeg har, fordi det kan være hårdt, altså, mm. men, men jeg har intet problem med at have dem, men man, man holder faktisk meget af at have forskellige sager. Ja. så må også kunne
3: jeg forestille mig faktisk ud for, altså sådan en, 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 en faglig... Ja,
4: bestemt. Altså det, det er jo med til at altså, holde en op på duberne i forhold til ja. alle sagstyper, absolut.
3: Ja. Okay, om det er interessant, det det er det jeg kommer til at tage med mm -hmm. til, til alle forsvar jeg skal snakke med ja. jeg kunne godt tænke mig lige så fat i det her med at du har været i en periode der var du leder ved, ja. ved National Efterforskningscenter jeg ved at de laver noget, noget hedder det, ja. kan du ikke lige prøve at forklare lidt hvad det er for en form for arbejde og hvad det var du laver jeg ved godt, det, er lidt. det er jo ikke noget du laver i dag men jeg har ja. et spørgsmål som relaterer sig til det her ja
4: bestemt jamen NEC er jo en afdeling i Rigspolitiet, øh, som har håndteret mange forskellige ting, men som alt sammen er noget, der sådan er strengt relateret til efterforskning, og også organiseret kriminalitet, øh, sådan kategorisk. Og øh, en af de ting, som de nok er mest kendt for at lave, det er været sådan noget som øh, monitoring af, af rock og bande øh, relaterede personer. Og det vil sige, at at der er ligesom sådan et regime, som hedder, at hvis man er registreret som råk med dem, så skal enhver kontakt med det pågældende person sådan set, registreres, sådan så man hele tiden ved, hvem retter hvem den pågældende rundt og er sammen med, og hvordan foregår det osv. Mm. Og det handler om for dem, at de til enhver tid skal kunne svare på, om en person er efter deres overvisning råk Efter næks? Efter next ja. Ja, ofte, altså Det vil sige efter politiets overbevisning. Mm. Øh, og for at kunne gøre det Er de jo nødt til så at have et eller andet grundlag for at sige det Det ikke noget at det var han engang i 80'erne Og så har vi jo ikke øh, Ved vi i øvrigt, at gør det at det der skete med siden Der er de så nødt til at have et eller andet opdateret billede Og det er så den måde de gør det på
0: mm.
4: Og så har de jo alle mulige øh, øh, måder At få information på Det kan være at man bliver dømt i en sag sammen med nogle andre Det kan være at, øh, at der er de har kilder som taler med dem Og siger at han er, er nu blevet sådan og sådan Og, og er relateret på den ene eller anden måde Og det er så noget de blandt andet håndterer Og så laver de Äh, rapporter til brug for straffesager, hvor mm. de så udtaler sig omkring det her.
3: Og, og de, de rapporter står ret stærkt i retten, ikke? Altså hvis, hvis der står i, i en NEC-rapport, at øh, den mand, der sidder i tiltalestolen, han er, han er en del af, lad os tage, øh, familia, mm. så lægger man det til grund, gør man det, ikke? Jo,
4: så, 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 så bliver det lige pludselig, hvad kan man sige, din opgave, at, øh, at få så tvivl om det, hvis det ikke er sådan, det forholder sig. Ja, hvis du forsvarer. Ja, præcis, Ja. 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 Så, så, så det, det, ligger man, det ligger man meget væk på mm. Og det der kan være det vanskelige er At der i de her erklæringer Der er der både noget man har adgang til Og noget man ikke har adgang til For der vil stå for eksempel nogle af de stop jeg nævner her De vil lave en rapport hvor de siger At, at Jacob Bachmann han er relateret til den og den her rockergruppe Fordi at vi har set ham sammen med rockerlærling X Og rockerlærling Y På de her tidspunkter han fik en dom sammen med den her rockerlæring på det her tidspunkt, og vi så ham iført en eller anden vest med et eller andet rygmærk på det her tidspunkt. Mm. Og det kan, man sige, det kan man så gå ind og forholde sig til, og man kan også bede i et eller andet omfang om at få det materiale for at sige, er det så rigtigt, eller er det ikke rigtigt, hvordan. men der står også, at det her det er så bare noget af det, som de bruger for at konkludere, som de gør. Derudover er der også ting, de ikke kan oplyse om. Yeah. Og, og det kommer man jo fuldstændig til kort i forhold til. Yeah. Og det kan, jo, altså det kan jo for eksempel være, øh, øh, ting, de er blevet opmærksomme på i forbindelse med efterforskninger, som de ikke vil fortælle om.
3: Ja, og det er det, er, det er, jeg faktisk synes er lidt interessant med, ja. ved hele den her øh, øh, snak omkring næk fordi jeg ved at der er nogle ting, man ikke kan få aktindsigt i, ja. og så synes jeg, det var lidt sjovt øh, at prøve at høre dig, om du har stået i den situation nu øh, som forsvarsadvokat ja. øh, med NEC-vurdering, som du faktisk gerne vil anfægte og, og, og få noget aktindsigt i,
4: men hvor det ikke har været muligt. Ja, men absolut. Ja. Det, øh, det har jeg. Øh, og det er også i, øh, i et eller anden omfang, lykkes nogle gange at anfægte de her ting. Fordi typisk så vil de jo også blive indkaldt dem, der har lavet de her rapporter, for at sige noget omkring det. Og der har man jo en mulighed for så at, at lave en, en, en udspørgning af den pågældende omkring de her ting. Og, og jeg, jeg synes, der er noget, der, man kan sige, der er noget principielt forkert ved, at man lægger en vurdering, som det her jo er, over på politiskulder, for det er jo en vurdering som retten skal foretage for det er jo ikke eksakt videnskab, det siger de her også jo de ved godt at det ikke er eksakt videnskab, de vurderer det på baggrund af altså de her forskellige ting og den vurdering er jo så lige pludselig i meget lille omfang overlagt til politiet, hvilket stiller ret store krav til dem jo så omkring at de skal være øh, både objektive og hvad taler for hvad taler mod og ligesom sidder og være dommer omkring det her men det som man så kan infektere, det, det er min fornemmelse af det, at det er der jo så også nogle dommer der er lydet over for, at det er ikke altid at man følger de her erklæringer og det kommer for eksempel også an på noget som er endnu sværere at vurdere som er konfliktnotater for at sige hvorvidt en gruppe X er i konflikt med gruppe Y og om en eller anden episode der er sket et eller andet slagsmål eller hvad ved jeg at det rent faktisk også handler om den konflikt altså det er jo virkelig et ja, ja. ikke? så det stiller, det stiller nogle krav, hvor det også lykkes nogle gange at anfægte det her øh, okay. heldigvis. Men, øh, men det er. Altså...
3: Men har du fået? Har du, kan man, der, kan man har du fået et andet syn på øh, næks rapporter nu? Altså giver det mening?
4: Ja, jeg stort godt spørgsmål. Jamen, nej, jeg synes faktisk ikke, at det giver mig et andet syn, fordi jeg kan også huske allerede. <laughs> men til i ikke. Mm. Man er opmærksom på, og man var opmærksom på, at, at det her har en, en, en særlig vægt og en særlig betydning. Det, det var man opmærksom på eller er man opmærksom på der og trods alt og heldigvis for det og jeg tror da også at man er opmærksom på det, det håber jeg da at man, hvis, hvis først at man får et indtryk af at man ikke tager den opgave særligt alvorligt så smuldrer hele fundamentet for overhovedet at, at gå den vej i hvert fald ja, ja. så man skal jo være virkelig opmærksom på hvordan man, man ja. håndterer det men jeg vil sige sådan et konkret problem, som jeg har oplevet relation til det, det kan være, at det kan være enormt svært at slippe ud af sådan en registrering, fordi du kan jo have med folk at gøre, som måske får en dom som banderelateret, og som så vælger at sige, ved du er nu gider jeg ikke det her mere, jeg slutter nu, og går i et eller andet exit forløb øh, i kriminelforskningsregi, eller måske ikke engang går i et exit forløb men bare beslutter sig for, at det her, det vil jeg ikke længere, mm. men det er jo ikke nok, og du kan sådan set sidde rigtig lang tid i fængsel at være registreret, men fordi der så ikke er kan vi sige, modregistrering, for politiet går jo ikke ind og spørger nødvendigvis i det fængsel, så kan, du, så kan det være enormt svært at slippe ud af, ja. end, end et stempel om, at du er registreret ja. øh, og jeg har prøvet også på vegne af, og det har jo indvirkning på, hvordan du så afzoner og hvad dine vilkår er osv. Og jeg har forsøgt også på vegne af nogle klienter også ligesom at få ændret ved det her, det er enormt svært. Mm. Fordi når først man ligesom sidder derinde, så er du ude af deres sølyse, og dermed er det også meget, meget vanskeligt for mig at konkludere,
3: om du er, okay. om du er ude. Ikke? Ja, ja.
4: Så det har sådan, det har en lidt en uheldig effekt, synes jeg.
3: Ja, det, det lægger næsten for mig lidt op til en, en, en snak, vi må tage en anden gang. Ja. Så altså det her med, at når, du, når du simpelthen kommer ind i i hele straffesystemet, så er det faktisk meget meget svært at komme ud igen.
4: Ja, ja. Jamen, det er jo en interessant spilgselig. Ja, helt
3: sikkert. <laughs> jeg har taget en, en, en sidste ting med, mm -hmm. øhm, fordi jeg prøvede at lave lidt, lidt research, før vi mødtes, og jeg faldt over en artikel i Ritzau fra øh, den 15. januar her i 2020, øh, der handlede om, at der P.T. er en dansk statsborger øh, efter din opfattelse fejlagtigt fængslet i Spanien. Mm. Det er en mand, du forsvarer for. Og jeg ved, du har øh, øh, klaget til øh, Justitsministeriet over et afslag fra P.T. og sådan nogle ting. Kan du ikke mm. prøve at, at sætte mig lidt ind i hvad det er for en sag? Det, det synes jeg var vildt interessant. Jo,
4: Jamen, det er også en, øh, en, en vanvittigt spændende sag. Øh. Det drejer sig om en dansk statsborger, som lige nu sidder fængslet i Spanien og som er dømt i den 8. års fængsel for at have tilsluttet sig en terrororganisation nede i Syrien mm. øh, og øhm, baggrunden er at han bliver anholdt af spansk politi mens han i virkeligheden er turist hernede, og man undersøger ham finder ud af ved at kigge på hans telefon osv., at han har været i Syrien og det ser ud som om han har været involveret i nogle kamphandlinger dernede og det synes man er, 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 selvfølgelig er meget interessant og man ender med at undersøge det nærmere alt sammen ender så med, at man rejser til, til uh, mod ham, om at han ved flere lejligheder har været i Syrien, og han har deltaget i kamphandlinger dernede, og man mener, at dem han har kæmpet med er en terrororganisation, eller er betragtet som en terrororganisation. Ja. Og det må man ikke i Spanien, uh, ligeså vel som alt muligt andre steder, og man, uh, man tiltaler ham for det. Han har forklaret, at hans, uh, det han har haft af aktiviteter i Syrien uh, på den allerførste rejse, hvor han var dernede, uh, har handlet om, at han uh, har samarbejdet med danske efterretningstjenester. Ja, P -P og FE, altså politiets efterretningstjeneste og forsvars- efterretningstjeneste. Øh, det fortæller han faktisk meget åbenhjertet om, øh, allerede vi øh, mere eller mindre først kommende lejlighed der dernede til det politiet dernede. Men man, bottom line er, at det, det tror man sådan set ikke på fra de spanske øh, myndigheders side. Og man siger blandt andet i, i dommen, at, øh, at det ville jo være mærkeligt, at øh, de danske myndighed jo så ikke øh, meget klart og hurtigt har tilkendegivet, at, øh, at det var sådan, det forholdt sig, øh, hvis det nu vi var sådan, det forholdt sig. Øh, og øh, man afslår, han kommer med en bevisanmodning fra sin forsvars side og fra hans side, om at man indhenter oplysninger fra Danmark omkring, hvad der har været samarbejde, eller hvad der ikke har været samarbejde. Den anmodning kommer de med under efterforskning, hvor det bliver afslået af øh, hvad kan man sige, undersøgelsesdommer dernede, man kommer med den første behandling i første instans, man kommer med som en klage i anden instans, man kommer med som en klage i tredje instans, og det bliver afslået alle gangene. Man mener ikke, at det er relevant at indhente de oplysninger fra Danmark. Og man henviser til det, jeg sagde før, om at det er jo åbenbart, at sådan noget ville nok komme af sig selv, hvis det var sådan. Og to, at der har været noget kontakt mellem de spanske politi og danske myndigheder i et eller andet omfang, hvor vidner fra spansk politi siger, at der har de danske myndigheder, ikke tilkendegivet noget om, at der skulle være et sådan samarbejde. Og så finder man det ikke relevant at, at bygge videre på. Mm. Noget af det han blandt andet er, at man specifikt har dømt ham for, det er to pengeoverførsler fra Danmark til, øh, til ham, mm. som jeg mener på en eller anden vis har været terrorfinansiering. Og det kommer fra to navngivende danske navne i Danmark. Mm.
3: Øhm, Men har de nogle relationer til nogle offentlige myndigheder?
4: Det, ja, hvis du spørger ham <laughs> øh, så kommer de penge netop fra, fra PT første beløb og FE andet beløb øh, men det vanskelige for ham siden det dernede er at bevise det ja ja selvfølgelig øh,
3: men kan du ikke, altså du har haft noget kontakt ja. til PT
4: ja, jeg gjorde så det øh, at jeg startede med, som man skal gøre øh, helt formelt og bede magtindsigt hos øh, PT omkring at, at, at få alle relevante oplysninger i forhold til det her det fik jeg et, et standardafslag om, at det gør man ikke. Udgangspunktet er, at man ikke kan få noget indsigt. Så bad jeg om at få specifik indsigt i relation til netop de to pengeoverførsler. Og jeg bad dem om at bede, eller hvis de gerne ville det, afkræfte, at de penge her skulle stamme fra dem. Det fik jeg også et afslag på.
3: Altså de forholder sig ikke til... De
4: vil ikke forholde sig til det, okay. nej. Øh, og den afgørelse har jeg så klaget over til Justitministeriet, som man kan. Okay. Og det er her, starten af maj, et år siden, at jeg har klaget til uden at få svar på det. Okay. Øhm, ja, Og derudover så har jeg så skrevet til forsvars efterretningstjeneste, tilsvarende at bedt dem om at oplyse øh, alt, hvad der er, og hvis ikke alt, hvad der er, så i hvert fald forholdt sig til de her pengeoverførsler, det har jeg ikke fået noget svar fra. Mm. Øh, jeg har skrevet til tilsynet for efterretningstjenesterne, som jo så holder øje med begge, begge tjenester, øh, som er øh, at, hvad kan man sige, bedt dem om at gå ind i sagen, og undersøge nærmere, og pålægge dem, og udleverer nogle oplysninger. Og dem venter vi lige nu et svar på. Okay, ja. svar fra. Og ja. det bliver rigtig spændende at se, hvad de siger.
3: Ja, det, det er virkelig interessant. Altså fordi, hvis der er noget om det ikke, så er det jo...
4: Ja. Og, her, han... Som det altid... Det kan være fuldstændig uinteressant at høre en forsvarer sige, at jeg mener, at min klient er uskyldig. Ja. Men det, jeg mener, at alle, som lytter til en podcast, af den her karakter, må kunne se, er at det er jo helt afgørende oplysninger for en domstol at have med i betragtning, om han har været agent for Danmark, om han har været øh, betalt og udsendt af Danmark til Syrien, eller om det er fuldstændig på egen hånd. Det er jo helt fundamentalt for at vurdere forsæt, og hvad der har været motivet ved hans rejser osv. Altså så man kan sige, uanset hvad man måtte... Øh, mener om min holdning til, hvad det skulle ind med, så har jeg svært ved at se, at man kan have en anden holdning ind, at det selvfølgelig er relevante oplysninger at vurdere og kigge på, når man skal træffe sagen.
3: Ja, jeg sidder og tænker på, hvad der, hvad der ligger til grund for, at man afslår enten at bede eller at afkræfte det, fordi jeg ved, at PT øh, EF den skyld også for min, vil, altså er meget nødigt ved mm. at være åbne over for deres efterforskningsmetoder, altså det vil de, de vil helst ikke øh, have nogen ved noget om, og det er måske sådan noget, der kunne
4: Jamen, jeg har, også, jeg har fået det spørgsmål flere gange også fra andre journalister om, hvorfor er det, at de ikke udleverer oplysninger omkring det? Og øh, altså, jeg vil jo ønske, at jeg kunne svare på det. Øh, det kan jeg simpelthen ikke svare på andet end, at mit, jeg har et indtryk af, at det jo er standardsvaret, og at det er det, man tyrer til, øh, stort set uden undtagelse. Mm. Kun i de tilfælde, hvor det sådan er fuldstændig uproblematisk, fordi at der måske ikke er nogen registreringer på en borger, og at det drejer sig om en, som er eller altså, jeg er en psykisk syger, som tror, at nogen overvåger, og som måske ikke kan berolige sig af, man siger, at det gør vi ikke, eller i en eller anden retning, så giver man oplysninger. Men ellers så er standardsvaret bare, at man ikke får noget. Mm. Og det er jo navnligt med indtryk i tilfælde, hvor, hvor der er nogle oplysninger, hvor man så netop ikke vil give nogen oplysninger, ja. bare som standard. Og det, er ud fra en eller anden, og det er jo også det, der var det svært at forstå for alle andre, at det er ud fra en, en mere eller mindre diffus generalisering af, at det vil skade efterretningstjenesten. Men min holdning er, at der er altså også andet, der kan skade efterretningstjenesten. Ikke mindst det forløb her, og det man har gjort eller ikke har gjort det her forløb her, synes jeg jo i den grad også er skadende for efterretningstjenesten. Ja. Fordi selvfølgelig kan man forstå, at man skal lade være med at give oplysninger. Hvis nu den pågældende her er man blevet taget i Syrien, og man dernede hørt ham på video sige vil I være venligt at bekræfte at jeg var øh, udsendt af jer så skåner det mit liv eller et eller andet at ja, man så sagde det gør vi ikke fordi det, det tror vi ikke på eller mm. det her det kan helt utylsomt øh, øh, gøre at han bliver skade så er det jo tale om at det er jo en det er jo en af vores venner altså det er spanske myndigheder mm. som har taget ham for noget som er begået et helt andet sted så det er jo nogle personer og nogle myndigheder og man har en forventning om at, at ja, vores, efterret ja. at, at vores efterretningstjeneste er i stand til at samarbejde med ja. og man kan så sige det jeg har fortalt nu er sådan set det der. Det er hans forklaring under sagen og så videre. Så har Berlingsgave i en, en helt fantastisk artikelrække afdækket hvordan det rent faktisk har været med deres kilder okay. som er fantastisk interessant læsning og et helt unikt stykke journalistisk arbejde hvis jeg skal sige det ja. Øh, hvor de fortæller historien om, hvad det egentlig er, der er sket. Og det interessante, det er jo også, hvordan alt, hvad han siger, bliver bekræftet af andre kilder. Okay. Øh, så, så det er jo det, der gør det øh, til en ret vild ja, historie. Det, det, det er noget, jeg lige kommer til at... Ja, altså fordi alle kan sætte sig ind i, at det er jo det nemmeste at sige, at man sidder dernede, ja. og er blevet sendt ud af Danmark, og hvis man så ved, at de ikke vil sige noget, jamen så jamen kan man ja, jo til en lille det... tid øh, ja. bare, bare påstå noget. Så, og, og ja, jeg, vil sige,
3: jeg synes faktisk det er ret kreativt Altså jeg synes det er relativt
4: kreativ. Ja, det, det er det jo også med alle de detaljer den ja. der er. men, men man kan sige, det, det, jeg har fuld forståelse for, hvis for folk de tænker for første, første gang de hører det, så ja, ja det er sikkert god med ham. Men, men altså læs Ballances afdækning, ja. så tror jeg at man sidder tilbage med et noget af en indtryk.
3: Det vil jeg gøre <laughs> Vil du være? Jeg tror vi er kommet op på, jeg kan se, vi har vi er lige ved rundt i 45, <laughs> 45 jeg <har> ikke <laughs> med, Så jeg tænker vi skal vi skal af. Jeg har <laughs> en flaske vin med, sådan her. Så jeg er det en, en lille
4: tak. Selvom det ikke er altså, ikke... Det gik rigtig måltid med de er du, du, du Nej, nej, men, øh, altså. nej men, altså, Jeg har jo taget corona med, også for at give dig en tak for ja. en, en utrolig interessant podcast, ja. som jeg er en at lytte til. Felt. Så blive ved med det. Det er interessant.
3: Det er meget godt for. Tak. Det var Thomas Bræder. Jeg må indrømme, at det går mere og mere op for mig, hvor heldig jeg er at få lov til at møde så mange gode og dygtige mennesker og gennem den her podcast Thomas han var bestemt ikke nogen undtagelse Faktisk, så lige før vi skulle til at gå i gang med at optage, så kunne jeg ikke få min computer til at virke. Min skærm, den blev simpelthen ved og ved med at gå i sort, øh, uden jeg anede hvorfor. Det var ikke noget, den havde gjort tidligere. Øh, Thomas han så, at vi kunne optage det på hans computer, og, og så løste vi det på den måde. Endnu en gang, øh, tak til dig Thomas for lige at træde til, og I øvrigt, kan sige bære over med mine øh, manglende tekniske egenskaber. I bund og grund, så startede jeg jo den her podcast for cirka et halvt år siden, fordi jeg ville snakke med nogle øh, mennesker om strafferetten og om retssystemet og om de forskellige veje, man jo kan gå. Øh, og jeg har uden tvivl øget min indsigt i den her verden markant. Øh, og en af de ting, jeg har fundet ud af, er, at de spørgsmål, som jeg egentlig troede, var relativt enkle at svare på, de har vist at kunne besvares på rigtig mange forskellige måder, afhængig af, hvem man spørger. Og det synes jeg er helt vildt interessant. Og så har podcasten så også bare vist sig at være den bedste undskyldning, kan man sige, for at tale med nogle af de mennesker, som inspirerer mig allermest. Og derfor tænker jeg også at blive ved med at udgive den. Jeg kan jo også se, at der efterhånden er en del andre, som synes, det er fedt at høre historier og meninger fra, kan man sige, retssystemets aktører. Og jeg håber også, at jeg der lytter med, bliver inspireret af mine gæster og lærer noget af dem, ligesom jeg føler, at jeg gør. Anyways, det var vist det for nu. Tak til min producer Sebastian Agens. Og tak til dig, fordi du lyttede med her i
0: Forbrydelse og Moral. Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne omgang Talentlab. Jeg kunne præsentere dig for to danske fritidspodcast. Først der var det fra samtalepodcasten podcasten Vin og Venner med Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen, der nørdede omkring filminstruktøren Guy Ritchie. Og dernæst der var det Jakob Backman, som interviewede forsvarsadvokat Thomas Bræder i en episode af podcasten Forbrydelse og Moral. Du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcastplatforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer, og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlap-afsnit inde på radio 4.dk Og derinde der kan du altså også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere, samt deltage i vores udviklingsforløb. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcasting kan eller skal handle om, og der er heller ingen krav til lænken på din afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn det er Kasper Svendt. Tak fordi du lyttede med og på genlyt.